0: Quelqu'un qui a dit je peux pas jouer aux poupées et après pleuré Bienvenue sur Papa Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Après tout ce qu'on a fait pour toi, le livre de Brigitte Oriol. Qui vise à faire comprendre aux parents comment euh, est-ce que les enfants se retrouvent à s'éloigner d'eux, peu importe l'âge, dans la relation, comment est-ce qu'on prend la distance pour se protéger. Ça va être l'objet du premier épisode de la saison 5, donc avec Brigitte Oriel, que je vous invite à retrouver très prochainement. Et en amont de ça, avec, euh, avec Brigitte, nous avons euh, décidé de vous transmettre trois histoires. Trois histoires qui ont servi un petit peu de prélude à cet épisode. Pour vous permettre d'avoir de, des exemples de cas pratiques, je vous invite à vous procurer le livre pour en lire beaucoup plus et aller vraiment dans le détail de ces sujets. Et bien entendu, il y aura l'épisode qui va ouvrir cette saison 5, qui va être vraiment un épisode important. En attendant, je vous invite donc à découvrir une de ces histoires. Certaines de ces histoires peuvent vous paraître très dures. Il y a notamment des cas de violences sexistes et sexuelles et incestuelles. Je vous invite donc à la plus grande prudence à, sur votre état, à vous, avant de les écouter. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Nadia, 51 ans, qui nous raconte. À ce moment précis, je me demande encore si je suis assez intelligente pour écrire ce témoignage. Il faut dire que selon ma mère, nous étions une lignée d'imbéciles. J'ai grandi dans une famille d'ouvriers modestes dans laquelle je n'ai jamais manqué de rien. L'insouciance de mes parents faisait planer une ambiance plutôt joyeuse à la maison. Quand ma mère voulait personnellement m'atteindre, elle pouvait me priver de souper et me menacer de me déposer au petit matin à l'orphelinat. Ces soirs de conflit hantaient mes nuits de la terreur d'être abandonné dans un lieu sordide et loin de tous ceux que j'aimais plus que tout. Même si j'ai fini par savoir qu'elle n'allait pas le faire, j'en ai toujours douté. Mais ce qui restait oppressant, c'était autre chose. J'étais né sans intelligence, et pas seulement moi, mes parents et mes frères aussi. Mes premiers souvenirs datent du début de ma scolarité. À la moindre de mes difficultés, ma mère ne manquait pas de me rappeler les carences intellectuelles de la famille. S'approchant de moi avec beaucoup de compassion dans sa voix et de conviction, elle me disait «« Tu n'y arrives pas C'est normal, tu es bête, tu es comme nous. » Malgré tous mes efforts de concentration, je ne parvenais pas à comprendre les énoncés et en déduisais donc qu'elle avait raison. Je ne voulais pas baisser les bras et malgré mes efforts pour comprendre, rien ne venait. J'allais d'échec en échec. Je devais me rendre à l'évidence, le mauvais sort avait frappé la famille. S'emparant de moi aussi. Dans de nombreuses situations, il se sentait vite démuni. Je me souviens de l'allégresse à la réception du nouveau téléviseur. On attendait impatiemment la mise en route de la boîte à images, mais l'incapacité de mes parents à faire fonctionner l'appareil me confrontait aussitôt à la réalité de leur manque d'aptitude. Ils faisaient souvent appel aux voisins dès qu'ils se sentaient dépassés. Les dires de ma mère au sujet de ce mauvais sort se confirmaient ainsi tout au long de ma vie à leur côté. J'avais dix ans quand mon institutrice convoque ma mère. J'ignorais encore que mon avenir dépendrait de cet entretien. Je me trouvais là, au milieu d'elle deux, et j'écoutais attentivement l'objet de la convocation. Madame. Votre fille est très sympathique et très agréable. Mais elle ne fera pas d'études. Elle pourra juste espérer être une bonne vendeuse. Le coup prêt était tombé. Un verdict sans appel. Je n'oublierai jamais ces quelques minutes qui venaient de confirmer le diagnostic établi par ma mère. J'étais bel et bien une idiote. Sous le poids des mots, j'ai défailli. Cette fois, c'était sûr, je n'étais pas doté de l'intelligence requise pour faire autre chose que de vendre des vêtements. C'est par dépit que je ferai mes premiers pas dans la coiffure à l'âge de 14 ans. Je réalisais ainsi le rêve inabouti de ma mère qui aurait tant aimé être coiffeuse. Pour moi, c'était loin d'être un rêve, car je m'ennuyais éperdument dans ce milieu. Je ne parvenais pas à m'épanouir, et j'y étais très malheureuse. Heureusement, ce qui était en train de devenir un supplice prit fin à mes 16 ans. Je rencontrai alors celui qui allait devenir mon époux pour la vie, et qui m'enleva pour m'amener vers des horizons nouveaux dans le sud de la France. Tombé sur le champ sous le charme de tout ce qu'il était, ce ne sera que quelques jours plus tard que j'apprendrai qu'il venait de terminer ses études de chirurgien dentiste. Ma mère ne pouvait s'empêcher d'être soucieuse de cette relation, car elle craignait que cet homme ne se joue de moi parce qu'il était intelligent et moi pas. Elle pensait sincèrement qu'il se lasserait rapidement du décalage intellectuel qui nous séparait lui et moi. Cette fois, je ne me suis pas laissé influencer, et j'ai mis les voiles en direction du bonheur. Peu de temps après, ma vie prenait tout son sens à la naissance de ma fille Violette. J'adorais être maman, et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'à ce qu'elle fasse sa rentrée à l'école maternelle. Alors que tout s'articulait au mieux dans cette vie paisible, l'angoisse bien enfouie de mes lacunes ne tarda pas à refaire surface. Les ennuis commençaient. Je ne manquais pas d'être convoqué par l'institutrice bien connue des parents d'élèves pour sa méchanceté, et je tremblais déjà en imaginant l'objet de ces déclarations. À ce moment-là, je n'avais pas conscience que mon histoire se rejouait, et que ma peur était celle de la petite fille de 10 ans jugée à vie par une maîtresse d'école. J'étais incapable de discernement et me laissais engloutir par cette peur dévorante. Violette a des comportements anormaux, elle a dessiné un lampain noir et c'est très suspect. C'était dit. Violette avait hérité du syndrome familial. Ces mots retentirent en moi comme une menace d'enlèvement par les services sociaux pour une aptitude à assurer le développement cognitif de notre fille. J'étais désemparée et seule, car mon mari était très occupé par le démarrage de son cabinet dentaire. Quant à lui, il me savait une bonne maman et surtout, il ne voyait aucune anomalie chez notre fille. C'est une orthophoniste qui me sauvera de cette tourmente en m'annonçant que Violette n'avait aucun souci. Et les quelques séances qui ont suivi m'ont permis de reprendre totalement confiance dans les compétences de ma fille. Comme je ne faisais toujours aucun lien avec ma propre histoire, le problème se représenta au cours préparatoire avec une institutrice plus cruelle encore que la première. Elle avait plaisir à souligner les manques de Violette, et encore une fois, j'ai mis des doutes sur les compétences de ma fille, sans penser un instant que je luttais contre les démons qui avaient pollué ma propre enfance. J'étais tellement convaincu de lui avoir transmis ma tare que je n'ai jamais remis en question l'attitude malveillante de ces deux institutrices. Pour rester à distance de mes souvenirs douloureux, je suis devenu intransigeante avec Violette. La pression était de mise lors des devoirs scolaires. Je voulais qu'elle réussisse à tout prix, car il ne fallait surtout pas qu'elle soit comme moi. Violette a 35 ans aujourd'hui. Elle réussit ses études supérieures avec succès et son mémoire est référencé dans toutes les universités. Sa plus belle récompense est l'épanouissement qu'elle vit dans son travail qu'elle aime plus que tout. Quand on évoque cette période de sa vie, elle en pleure encore à chaudes larmes, se rappelant cette institutrice qui lui prédisait qu'elle ne réussirait jamais. Je me sentais tellement obsédée par la réussite scolaire que j'ai fait croire à mes filles que j'avais eu le bac, pour éviter qu'elles me voient comme je me voyais, une bien piètre personne. Ma deuxième fille, Camille, ne rencontrait pas de difficultés particulières à l'école. Or, cela ne m'a pas empêché de la contrôler avec sévérité, en doutant sans cesse de ses capacités à comprendre ses leçons. La peur du crétinisme me possédait. Elle a 29 ans aujourd'hui, cela reste un cauchemar pour elle quand nous en parlons. Camille a fait des études supérieures également, mais je m'inquiète toujours pour elle. La moindre question que je pourrais lui poser au sujet de sa journée de travail l'agresse et lui rappelle l'abus de contrôle dont elle a souffert. Elle est devenue sensible aux questionnements, les ressentant comme de l'Inquisition, et elle peut vite s'enflammer et me rejeter. Je n'ai jamais osé faire de thérapie, mais depuis une dizaine d'années, j'ai lentement ouvert les yeux sur mon histoire. Grâce à deux témoins lucides de mon entourage et aux lectures qui m'étaient conseillées. Je suis resté en partie prisonnière de mon enfance et à ce jour, je manque toujours de confiance en moi pour réaliser mes projets que je laisse fleurir dans ma tête sans les faire éclore. La peur d'échouer est omniprésente, je panique dès que je me sens observé. Cela peut se produire dans mon cours de couture quand j'exécute un calcul que j'écris ou si je dois contacter une administration. Mes complexes occupent mes journées et afin de les contrôler au mieux, je ne prends aucun risque. Un professionnel dirait que je vis au travers de conduites d'évitement et c'est le cas. Je n'exerce aucune activité professionnelle et je passe mon temps à faire ce que j'aime sans trop m'exposer à ce qui pourrait réveiller le souvenir des dévalorisations du passé, même si celle-ci se rappelle à moi tous les jours quand je vois mon surpoids dans le miroir. J'ai bien intégré le message, je me sens incapable de rebondir. J'ai désormais ouvert le livre de mon histoire, page après page, et pendant longtemps il m'a été difficile de voir la réalité de ce que j'avais enduré. Depuis que j'ai quitté la maison à 16 ans, j'ai continué à prendre en charge les besoins affectifs de mes parents, les coups de blues et leurs nombreuses visites. Il ne se passait pas une journée sans qu'ils me reprochent de les avoir abandonnés et ma culpabilité m'ordonnait de les soulager en retour. J'ai pris résidence à 500 km de chez eux, ignorant encore ce que cet intervalle allait mettre bénéfique un jour. Au fil du temps, et sans m'en rendre compte, je m'étais glissé dans la peau d'une assistante sociale et j'étais la voix qui ne savait pas exprimer faute d'intelligence et ce rôle m'était devenu insupportable. Je culpabilisais de ressentir de la colère à leur égard, mais aussi de les détester parfois. J'avais fini par m'habituer à éprouver de la peine pour eux et ces nouveaux sentiments me culpabilisaient d'autant plus et me faisaient peur. Je craignais de devenir mauvaise et sans cœur. Ça, c'était ce que ma mère me disait quand j'étais petite. Je les sentais tellement fragiles que je ne voulais pas les ébranler davantage en leur parlant, mais un jour, ça a été plus fort que moi et j'ai osé. J'ai eu la chance d'avoir été écouté. Ma mère a reconnu avoir mal agi alors que je ne m'attendais pas à cette reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'elle ait eu de la compassion pour ma souffrance passée, mais cela m'a tout de même permis d'évoquer les souvenirs qui remontaient en moi quand nous nous voyons. Elle n'admet pas que son attitude a des répercussions sur ma vie encore aujourd'hui, cela lui semble improbable. Il faut dire qu'elle a été abandonnée à la naissance, adoptée par une famille ignoble qui l'a terriblement maltraitée et qu'elle porte au nu malgré tout. Comment pourrait-elle avoir de la compassion pour mes souffrances alors qu'elle n'a aucune empathie pour la petite fille gravement malmenée qu'elle fut? Je me sens libre dans mes sentiments aujourd'hui. Je n'ai plus peur de leur montrer l'absurde quand ils en jouent, ni de me défendre de la manipulation victimisante qu'ils exercent à la perfection. Et surtout, je ne me considère plus comme une ingrate. Il est possible que ma mère ne comprenne jamais les effets de ses actes, mais moi, je sais, et n'ai nul besoin de sa confirmation. C'était l'histoire de, de Nadia. Je vais maintenant lire le, les commentaires de Brigitte. La vie de Nadia s'est articulée avec cette certitude d'être bête. Elle n'a pas encore franchi sa zone de confort pour explorer ses nombreuses compétences. Néanmoins, même si le travail de libération de cette image d'imbécile n'est pas totalement achevé, elle en a accompli la part la plus importante en rétablissant le contact avec la petite fille qu'elle était. L'environnement où grandit l'enfant et les conduites de son entourage déterminent sa vie future. Le jeune enfant est malléable et influençable. La parole de ses, des parents étant sacrée, il n'a aucune raison de douter des deux piliers qui représentent sa base de sécurité. Il croit donc tout ce qu'on lui dit. Il n'a aucun moyen de discerner qu'il est pris en otage par l'histoire refoulée de ses parents. Il est ébranlé par les paroles qu'il entend. S'il ne discerne pas qu'il a été trompé, elles vont le déstabiliser et le marquer à jamais. C'est dans cette souffrance teintée d'angoisse et d'insécurité qu'il perdra sa confiance en lui et son estime de lui-même. Il finira par se vivre tel qu'on lui a dit et qu'on lui répète parfois encore qu'il est un incapable, un nul ou un idiot. Avouer ce qu'on a fait à son enfant est un pas capital pour faciliter sa reconstruction. Il gagnera du temps dans le décryptage de ses différents malaises mais c'est loin d'être suffisant pour donner du sens aux décisions de sa vie. Surtout quand le parent continue à glorifier les mauvais coups qu'il a donnés, prétendre que la maltraitance n'a aucune incidence sur son avenir ni la souffrance de l'enfant. C'est d'une extrême violence pour lui. Alors qu'il a pris conscience que sa vie a été orientée à partir de cette destruction, l'éducation reçue détermine la vie d'un adulte. Des femmes refuseront la maternité par peur d'abîmer leur bébé et souffriront de ce choix. Nombreux souffrent de comportements addictifs aux drogues, aux jeux ou au sexe. D'autres souffrent dans des professions qui ne leur conviennent pas, mais qu'ils exercent par manque de confiance en eux et ne se pensent pas capables de pouvoir faire autre chose. D'autres encore resteront dans une relation opprimante avec son ou sa partenaire influencée par les blessures du passé. Sans compter tous ceux qui souffriront de ne pouvoir contrôler leur excès de violence envers leurs enfants. Tant que la lumière ne sera pas faite sur le passé, la relation aux parents peut rester incertaine, conflictuelle ou inconfortable. Car dans la mémoire de l'enfant, subsiste toujours le danger qu'il représentait autrefois. Par la distance, l'enfant se préserve d'une potentielle récidive du parent. Il pourra d'autant mieux s'affranchir du passé en maintenant à distance ceux qui demeurent ses agresseurs. Il n'en reste pas moins regrettable et douloureux pour les enfants de devoir se protéger de ses parents qui, par ce manque de reconnaissance, demeurent des personnes blessantes, voire destructrices. Merci pour cette histoire. On se retrouve bientôt.